0: Heute sprechen wir über das neue Prestige-Projekt von Netflix The Devil All the Time. Und damit darf ich euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts. Und wie immer darf ich begrüßen, meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ja, wieder ein bisschen verspätet, aber wir sind wieder da und haben hoffentlich ein paar interessante Filme. Ich habe zumindest einen sehr bunten Strauß an Filmen. Film. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, ob meiner so bunt ist.
0: Aber... Ja. Wollen wir, wir mit gut, dem ja. Prestige-Projekt anfangen?
1: Ja, okay, das ist vielleicht passender, ne? wir machen das sonst immer so. Ja, das, ja. das mit dem Großen.
0: Das mit dem Großen. Also, dem großen Film anfangen. wir haben einen Prestige-Film, würde ich ihn einfach mal so bezeichnen, von Netflix. Äh, die Sprache ist von The Devil All The Time. Und äh, die Frage ist natürlich jetzt, welches Genre würdest du denn einordnen?
1: Drama, Krimi, Krimi-Drama, Thriller, Krimi-Drama. Google hey, so sagt
0: Mystery. Finde ich jetzt nicht so.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ähm, gut. Auf jeden Fall, worum geht's? Also, wir, die, der Film handelt über mehrere Protagonisten, die im Nachkriegsamerika, okay, also nach dem Koreakrieg, Sozusagen um die Zeit herum in Amerika leben und was sie
1: dort machen. Ganz grob gesagt. So. Und. Ja, warte, warte, war der Anfang nicht. Also am Anfang, das geht ja über mehrere Dekaden, ne? Mhm. Am Anfang kriegen wir mit aus. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist das er nach dem ja
0: Zweiten? Ich dachte, das wäre nach dem Koreakrieg
1: gewesen. Ja, er war ja in. in in ja, da Japan, waren die Japaner, ne? Genau. Okay. Die in Japan also, stationiert und dann kommt irgendwie der Vietnamkrieg nochmal da rein.
0: Also wir und haben unseren, also wir fangen an, okay, nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Haupt, also äh, wir verfolgen äh, Will, Willard Russell, ein aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrter Veteran, gespielt von Bill Skarsgård Und ähm, der aus einer sehr religiösen Gemeinde kommt, aus einem super verschlafenen Nest, wo ähm, der Erzähler so gut sagt, wo jeder mit jedem verwandt ist. Und er möchte aber gar nichts damit zu tun haben. Er möchte auch nicht die Frau heiraten, die eigentlich für ihn vorherbestimmt wurde von seinen Eltern. Sondern er lehrt halt eine nette Kellnerin kennen und... Zusammen mit ihr kauft er sich ein Haus und bekommt ein Kind. So so fängt der ganze Film an. Und das ist sozusagen der erste Punkt. Bloß dieses wunderschöne, ja, wir haben ein Haus und wir haben zwar nicht viel, aber wir kommen mit wenig zurecht, äh, wandelt sich sehr schnell. Der Film kriegt dann sehr schnell einen sehr religiösen Anstrich wo man aus heutiger Perspektive natürlich nur drüber schmunzeln, kann man nicht unbedingt sagen, aber wo man sich denkt ja, Die Glück waren das, halt
1: damals ein bisschen verblendeter, ne? Ja, also
0: über Also, dass Frauen nicht gut behandelt werden, dass Religion über allem steht, was wahrscheinlich immer noch in einigen Orten äh, praktiziert Ach, wird. Denn. Und äh, Bill Skarsgård ist dann sozusagen der, der Ausgangspunkt und wollen wir mal eben das Star Ensemble durchgehen, weil jede Geschichte erzählen bringt ja nichts, sondern also, Ed machen mit, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, ähm, Sebastian Stan, dann haben wir, wie ist nochmal die
1: Schauspielerin? Ja, wir haben Mia war sie Gehört. Wasikowska, so, ja. Ja, irgendwie sowas. Und Telly Bennett hätten wir noch, aber sonst. Und Jason Clark. Ja, Jason Clark, stimmt. haben wir auch jetzt.
0: nicht vergessen. Also ja. schon ein sehr oder, wie ist noch mal Harry Melling, genau, der ja so halbwegs bekannt ist. Auf jeden Fall ähm, super viele Stars und das. Die Charaktere sind aber alles keine äh, Sympath Sympathiebolzen, würde ich so mal nennen. Ja? Also man kann mit keinem so wirklich connecten, aber der Film schafft es halt gut, diese verschiedenen Charaktere, die auch nicht alle in diesem einen Ort spielen, sondern an unterschiedlichen Orten stattfinden und auch unterschiedliche Interessen verfolgen, äh, miteinander zu verweben. Also, die, die teilen sich sozusagen in ihrem Leben, haben die alle irgendeine Connection, die sie zusammenbringt. So ja. ja. Und jetzt ist die Sache, der Film besitzt auch noch einen Erzähler. Und eigentlich ist ja ein Erzähler ein billiges Mittel, um den Plot voranzutreiben. Weil normalerweise ist es ja wesentlich besser, einfach durch gutes Schauspiel und durch Environmental Storytelling, also einfach durch die Umgebung, die gezeigt wird, den Plot voranzubringen und nicht durch einen Erzähler, weil ein Erzähler ja. ist halt langweilig. Aber in der, also hier wird schon so gut geschauspielert und die ganze Kulisse und so dieses Hinterweltlatum, nenne ich es einfach mal. Ähm, ja,
1: wie gesagt, der Erzähler ist ja auch nicht unbedingt hier relevant, der untermalt das halt die der ganze untermalt Zeit. das
0: schön, genau. genau. Er, und, er, er erzählt sozusagen ein, ein richtig dreckiges Märchen schon fast. Ein, oder ähm. kein Märchen, er erzählt eine richtig dreckige Geschichte aus einem kleinen Ort in Amerika.
1: Genau, und der ist halt 40 irgendwo ist, ist halt irgendwie parteiisch. ne Ja. Das ist ja irgendwie unnormal für einen Erzähler. Wo, wobei, da gab es ja wahrscheinlich auch schon einen Haufen Mal, dass irgendwie das Erzähler schon Erzähler partei... Aber, Aber so, wie der da war, ist halt schon... war, war mir noch nie so, so aufgefallen. Das ist schon amüsant. Er spricht halt... Der Erzähler ist halt... Ich habe mal gelesen, der Erzähler ist irgendwie der, der Drehbuch, also der da Drehbuch geschrieben hat oder der das Buch geschrieben hat, wenn es da ein Buch von gab. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich habe das nur immer beim Überverliegen irgendwo gelesen, ob das stimmt oder nicht. Kann man mal, mal da so stehen. Fand ich immer sehr interessant.
0: Ja, und vor allem die, Char also der ganze Film lebt eigentlich durch die Charaktere und durch die Kulisse und ähm, die schaffen es halt alle super ihren Charakter auch rüberzubringen. Vor allem möchte ich da mal wieder loben, äh, Robert Pattinson, Schmiert, spielt so einen schmierigen äh, Priester, ist es ja nicht, so ein wie nennt's, Prediger. Ja, genau. Und ähm, der macht das einfach unfassbar gut. Den findet man direkt unsympathisch als aufgeklärter Mensch.
1: Ja, vor allem, den, wenn man den am Anfang nicht schon unsympathisch findet, stellt sich ja ein paar Minuten später heraus, dass er ein komplettes Arschloch ist. Genau. Ich glaube, sogar die erste Szene ist schon, da stellt sich sofort raus, dass er ein Arsch ist. Und die vor allem, ja, ja, doch, der, Film,
0: der Film ist an sich auch eigentlich super brutal, aber diese gezeigt, also allein durch das Milieu, würde ich mal sagen, und das, was gezeigt wird, wie traurig die Zeit da eigentlich war. Also, ich glaube, keiner will in dieser Zeit gerne ja. leben, heutzutage mehr. Und, oder zumindest in dieser Ortschaft. Und äh, ich finde es halt so super, dass Gewalt eigentlich gar kein großes, also eigentlich gar nicht so plakativ da gesetzt ist. Aber immer im Film, so alle 30, 40 Minuten, gibt es dann so einen kompletten Umschwung in Brutalität. Ja. ja, ich will, wie gesagt, die ganzen, aber wir haben dann, am Anfang ist es dann äh, Bill Skarska, der komplett davon gezeichnet ist, wie er damals sein seinen, ich weiß gar nicht, Major, seinen Vorgesetzten, haben die Japaner an ein Kreuz genagelt und er ist halt komplett Haut abgezogen und überall sind äh, fliegen und ganz, ganz eklig. Und solche Akzente setzt der Film immer durch den ganzen, äh, setzt der Regisseur immer durch den ganzen Film.
1: Man muss dazu sagen, dass er das trotzdem unangenehme Gewalt ist, ne? Ja. Er gibt ja auch noch die Gewalt, die halt gut anzuschauen ist. Auch wenn hier dann alle Ärsche sind und wenn die sich da, wenn du denkst, ja, Vernünftig, dass denen jetzt endlich darüber passiert ist, äh, ist, halt, ist halt trotzdem schmerzhafte äh, Gewalt. Also, das ist schon, schaut man nicht gerne an. Aber
0: das, wie gesagt, das sind, auch, das sind auch ganz dezent gesetzte Punkte im Film. Das ist nicht so, dass dann eine Szene irgendwie zehn Minuten gibt es Gewalt, 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 ekelig, Blut, was weiß ich, sondern Gewalt, Punkt, eine Minute, zack, weiter. Und dann geht es wieder um Geschichte, um die Charaktere, etc., etc.
1: Mich hat der Film ein bisschen erinnert an The Place Beyond the Pines. Ein Stück brutaler und ein bisschen brauner von der Stimmung her. The Place Beyond the Pines kennst du?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Das ist halt mit Ryan Gosling und Bradley Cooper, wo, Ach, die auch mit dem, auch sehen, wo er der Motorradtyp ist. Wo er der Motorrad-Typ ah, ist und doch, der andere halt. irgendwie der Politiker. Ja, ja, habe ich gesehen. So, so ein bisschen wie der Film ist er, nur halt auf einer anderen Zeit. Und mit ein bisschen härteres. Bisschen härter. Also bisschen Was sagen wir harder. denn jetzt? Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man Netflix-Abo hat, so wie viele Leute hier, äh, ich ist das auf jeden Fall eine ein Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ja, vor allem, ich finde halt, natürlich ist das
0: jetzt ein Prestigeprojekt, aber äh, Netflix sollte viel mehr solcher Filme machen. Weniger mit ihrem Knaller, Radeng, Bumm. Irgendwie die feinfühligen Filme, diese. Halt diese diese Prestigeprojekte sind halt immer super gut bei Netflix.
1: Ja. ja ich
0: glaube, so sowas könnte man auch ohne ein Robert Pattinson, Tom Holland und Bill Gascard machen.
1: Weil In die gut. natürlich dann eher ziehen, ne? Natürlich. Da kommt, kommt man dann eher so da dran. Ich dachte der letzte hier der Charlie Kaufman-Film, der, der war halt auch ziemlich gut. Also ja, im Moment haben sie für mich einen, einen kleinen Lauf, aber gleichzeitig kommt dann auch sowas raus wie *Dragon's Dogma*. Naja gut, aber den, da will ich ja, gar nicht, ja da will ich ja gar nicht so viel darüber sprechen. Ja, Cuties ist ja, da, da können wir gleich noch mal in den News drüber reden. Oh, da bin ich gespannt. Ähm, okay, das okay. ist auf jeden Fall zu The Devil all the Time. Empfehlung. Empfehlung, ja. Empfehlung ist raus. Empfehlung
0: ist raus. Ähm, so, jetzt ist die Frage, soll ich weitermachen? Ich habe einen sehr braunen Film. Oder willst du weitermachen? Mit eher was Fröhlichem.
1: Äh, habe ich denn fröhliches? Ich habe hab zwei sehr helle Filme und einen relativ grellen Film. Also von der Stimmung her, bei mir passt das nicht ganz so. Okay. Ja, dann mache ich einfach nochmal, dann machen wir direkt.
0: Ähm, niedergeschlagen weiter, nämlich was vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, war der Erste Weltkrieg. Und darüber habe ich mir eine Dokumentation angeguckt namens They Shall Not Grow Old. Jetzt denkt man sich Dokumentation lame, ja, ist aber von Peter Jackson. Den kennt man vielleicht, den Regisseur. Ähm, er hat nämlich schon mal so ein paar große Filme gemacht und der hat eine Dokumentation gemacht über den Ersten Weltkrieg, was ja eigentlich also, der Erste Weltkrieg ist ja jetzt in Sachen inszenatorisch und filmisch nicht so der Brüller. Weil während der Zweite Weltkrieg Heldentum und da war ganz viel Patriotismus und da freuen sich die ganzen Hollywood-Leute, wenn die wieder irgendwie äh, äh, einen tollen Ami-Zweiten film machen können. Aber der Erste Weltkrieg war ja relativ. Äh, Leute sitzen im Graben und gucken sich
1: an. So. Weil haben die Amis da nicht mehr viel zu tun. Gehabt. Und die
0: Amis kamen einfach ganz zum Schluss dazu.
1: Wir haben gesagt, so. hey, wir waren auch dabei.
0: Und ähm, They Should Not Grow Old handelt sozusagen über die englische Armee und wie die Engländer den Ersten Weltkrieg wahrgenommen haben. Und als Film zusammengeschnitten eigentlich? Ja, also, also es, es, der, der Film basiert auf Zeichnungen und Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg. Und es fängt sozusagen an, der Film, dass ähm, der, der, der Film einfach nur... Der ganze Film basiert eigentlich darauf, dass ein also dass alte Filme gezeigt werden. Am Anfang in schwarz-weiß, 4 zu 3. Und halt mit diesen superschnellen Frames. Damals haben die Leute sich auch superschnell bewegt. Ähm,
1: genau, und, und, und dann, dann die Nachbearbeitung von Und, Peter Jackson, und ne? dann
0: ähm, reden die ganze Zeit über den Film hinweg ehemalige... Soldaten. Ich weiß jetzt nicht, so ob.
1: So eine Art Dokumentation.
0: Ja, aber der ganze Film, es wird nichts erklärt. Also es wird nie irgendwie so, ja, damals, das war dann die und die Offensive, sondern es erzählen wirklich
1: nur die ganze Zeit im Urton, Veteranen im Hintergrund, was sie erlebt haben. Ja, aber ging es da nicht sowieso erstmal nur darum, dass man sieht, wie Peter Jackson sich halt einfach dachte: Ich nehme einfach dieses ganz alte Bildmaterial und mit CGI und Bildbearbeitung. Alter kommt danach schon äh, waren wir, bearbeiten wir diese Bilder so, dass sie halt extrem gut ausschauen.
0: Ja, ins, inszenatorisch fängt es, wie gesagt, an mit den Originalaufnahmen und als es dann endlich losgeht, ähm, hat man natürlich diesen tollen Effekt, dann wird das Bild auf einmal breiter und erste Farben erkennen sich, bis es dann komplett vollgezogen ist auf den ganzen Bildschirm und auf einmal ist alles in Farbe. Sieht gut aus? Es sieht sehr, sehr gut aus. Es hat natürlich immer noch so ein... Wie sagt man so ein wie so, wie, als wenn da so ein Filter drüber liegt so ein erster ja. Weltkriegsfilter, aber es sieht also es sieht halt ich weiß nicht, ob es gut aussieht ja ich jetzt, ich weiß ja nicht ja, wie es damals ich, aussieht, aber es ist beeindruckend solche Aufnahmen zu sehen, weil man die Zeiten ja nur also aus dem ersten Weltkrieg sieht man ja so gut wie gar nichts.
1: Ja, ne? und man hat auch vor allem alles sehr grau in Erinnerung. Und Warum bloß?
0: Al <lacht> ja, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie, diese, wie die Farbgestaltung damals war. Und wenn man dann zum ersten Mal sieht, wie wirklich Frankreich vor der Front aussieht, und dann sieht man zum ersten Mal dieses Niemandsland, was ja so das Wort für den Ersten Weltkrieg ist, dieser Streifen ja, ja, ja. zwischen den beiden Gräben, wenn man den zum ersten Mal in Farbe sieht, und die Leichen, also der der, der, also der, Film ist halt ab 18 so. oder? Echt? Also ich glaube, der ist ab 16, aber da werden halt Leichen gezeigt in Vollaufnahme, die zerteilt sind und wo Gedärme rausquillen und zerplatzte Pferdekadaver. Und das ist alles das ist Krieg, kein ja. schöner Anblick. Das ist halt Krieg. Krieg in, in einer Filmrolle gespeichert und überarbeitet. Und dazu sind halt, du musst dir vorstellen, dazu. ich weiß nicht, ob das die originalen Veteranen sind oder ob das vielleicht auch Tagebucheinträge sind, die nachgesprochen wurden. Danach, die ganze Zeit erzählen halt Leute so, dann wird halt gezeigt, wie die im Graben sind. Und dann kommt jemand und sagt so, ja, ähm, ja, wir waren da im Graben und das war eigentlich unser ganzes Leben. Und ab und zu war man so übermüdet, dass man auch im Stehen geschlafen hat. Schnitt, also nicht Schnitt. Und dann kommt der Nächste und erzählt eine andere Anekdote. Und, du super
1: interessant.
0: und ihr erzählen halt die ganze Zeit diese Anekdoten über den ersten Weltkrieg und am, das ist halt wie so ein auf und ab am Anfang wie man das auch kennt erster und zweiter Weltkrieg alle total happy freuen sich endlich Krieg und dann, Yay. und am Anfang und ich finde der Film hat so eine auch so, so eine schöne Erzählweise also eine schöne in Anführungszeichen am Anfang heißt es noch so ja es waren alle begeistert und es gab auch keinen Halt mehr eigentlich durfte man erst 19 sein aber man hat sich auch schon mit 18 gemeldet. Und dann kam der nächste Jahr, ich weiß, 17. Und dann kommt der nächste Jahr, ich war 16. Und dann kommt der nächste, ich war 15. so Wölf. Ja, also, und, äh, das ist halt so krass erzählt. Und am Anfang wirklich die Aufnahmen noch, als wenn das so eine Klassenfahrt ist und alle sind super drauf. Und dann in der Mitte des Films siehst du halt geschlagene 50 Minuten abgetrennte Köpfe lebende Menschen, die im Modder versinken, also die gar nicht erschossen werden, sondern weil dieses Niemandsland einfach so schlammig und blutverseucht und dreckig war, dass einfach Leute versunken sind und gestorben sind. Wie ein Treibsland. Und das ist halt unfassbar. Und einfach eher abgefrorene Hände, Füße, alles. Also alles, was der Krieg zu bieten hat, Schlimmste endet dann in einem voluminösen Finale mit sozusagen einem Sturmangriff, wo Leute erzählen, wie so ein Sturmangriff ist, und dann heißt es, zack, jetzt ist zu Ende, alle sind zu Hause, keiner wollte mehr über den Krieg reden, Schluss. Und ja. das ist halt, also diese Dokumentation ist so unfassbar gut gemacht, also sie sollte sich eigentlich jeder mal
1: angucken. Ja, ich bin, ich habe mir den Arsch gebissen dafür, dass nicht ins Kino dafür ging. Der da lief ja eine ganze Zeit lang ins Kino. Und ich weiß, dass, ich, weil ich mich wundere jetzt, dass du gesagt hast, dass das komplett Brutal ist. Also werden wieder also auch alles gezeigt. Wir haben ich also hab mitgekriegt, dass Klassen, dass Schulklassen aus Gymnasien oder Realschule oder so da reingegangen sind. Das kann und, natürlich. Und jetzt, und jetzt sagst du mir so, es ist komplett brutal das kann, gewesen. Das, das
0: kann natürlich das so eine dokumentarische, eine dokumentarische Schock einfach haben, auch für Leute in der Schule. Was ja auch an sich nicht schlecht ist, weil Krieg soll nie wiederkommen und der, der Film zeigt auch genau das. Ja, aber ich finde es einmal interessant, zum einen die Veteranen zu hören, weil es gibt ganz viele Veteranen, die immer sagen, ja, das war das Schlimmste und ich will es nie erleben, wie, ich will es nie wieder erleben, aber ich, ich fände es traurig, hätte ich es nicht erlebt. Und über solche Sachen da Gedanken zu machen, was die Leute damals gefühlt haben und vor allem wie gesagt, der Film ist so unfassbar brutal. Wenn man mal so einen abgefrorenen Fuß in der Nahaufnahme gesehen hat, das sieht echt unappetitlich aus. Und da es halt die Wirklichkeit ist, ist halt noch mal so ein Ekelfaktor ja, da obendrauf. Das,
1: das ist noch mal was anderes. Das ist noch mal Das ist
0: halt nicht ein Fantasy-Filmfest-Film, wo irgendwelche Leute mit der Maske gut gearbeitet haben, sondern du weißt, dass es alles so passiert. Ja. Und das ist
1: halt krass. Das ist also, halt echt, ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir Veteranen waren, weil die wären dann schon also sehr es
0: waren noch Tonaufnahmen, die echt kratzig, also die damals hätten so, aufgenommen ja, sein können. Ja, so sein, ich ja. bin mir nicht sicher. Also natürlich, leben jetzt keine erste weltkriegsveteranen mehr.
1: Nein. Weiß ich zumindest also nicht. Dann sind sie aber sehr alt. Also sehr, sehr alt. Aber... 115 oder so. Es
0: ist, wirklich, der ganze Film lebt nur von diesen Aufgaben... Also von diesen aufgearbeiteten Szenen und Anekdoten und das war's Anekdoten es wird nicht wie aus diesen typischen Dokus, wo dann erklärt wird, wie das verlaufen, äh, wo dann so ein Sprecher drüber spricht, sondern es sind da nur Anekdoten so eine Konto, bis zum Ende. So eine
1: Kamera da sieht man so Pfeile, ja ich, ich kann ja. kenne die.
0: Und das also ich habe noch nie und ich habe wirklich viele zweite und erste Weltkriegs und ich habe generell ein Doku nerd ich habe glaube ich noch nie so eine gute Dokumentation gesehen.
1: Du musst du musst mir mal sagen, ich habe mal eine Doku gesehen, ich glaube auf aber Irgendwie so ein Doku-Sender, ne? Den Zeiger so so ein Blödsinn. Ähm, und ich habe da mitgekriegt, dass die eine Doku gedreht haben und die, die Sachen, was die Soldaten gemacht haben, anhand von einer Battlefield-Karte mit Battlefield-Figuren nachgestellt haben aus Battlefield 1942.
0: Oh ja. ja.
1: Kennst, kennst du da so eine Doku? Ich, kenn, ich Ich weiß nicht mehr den
0: Namen, aber ich glaube, ich weiß, wo man sie findet. Die habe ich auch gesehen,
1: ja. Ich hab mich also so, was, warum? Ja, und dann sah das in etwa so aus. Dann, hä? <lacht> Könnt ihr doch nicht machen. Naja, das ist ganz amüsant, aber so zu sehen als Spielefanatiker.
0: Und ich weiß gar nicht, ist Peter Jackson Engländer? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, der weil, ist äh, Neuseeländer.
0: Also, das kann gut sein, weil er hat, also am Ende des Films hat er anscheinend, ich weiß natürlich nicht, aber ähm, hat er den Film für seinen Vater gemacht der halt im Krieg gedient hat. Oder sein Opa? Aber,
1: aber äh, kann gut sein. Weiß aber wie, wie ich, ich gelehrt habe, waren Australier und Neuseeländer damit auch wohl. Ja, ja,
0: Australier, Neuseeländer, Franzosen, Engländer und
1: Belgier. Die wurden da einfach mal mit reingezogen. Ja.
0: Und ähm. also wirklich, ich habe jetzt schon Grauen und Angst, wenn sich wirklich mal Percy, Percy Jackson hinstellt und macht einen, über den Zweiten Weltkrieg so einen Film und zeigt auch mit so einer Erbarmungslosigkeit auch Szenen, wo viele Leute sagen, das kann man doch nicht zeigen, weil hui, hui, also wirklich Da hast du noch mehr Material. Tatsächlich würde ich sagen, wo du jetzt sagst, das haben viele Schulen gesehen, für mich wäre das so ein weil man redet, also viele, also ich war ja immer begeistert, wenn Zweiter Weltkrieg besprochen wurde in der Schulklasse, weil mich das einfach interessiert hat, deutsche Geschichte und viele dachten sich ja, äh, ultra langweilig aber für mich wäre das schon fast eine pflichtlektüre also eine Pflichtfilm Pflicht für einen Unterricht also natürlich für später, irgendwann gesagt. im Abitur, wo man das auch einordnen kann, aber das ist halt unfassbar gut.
1: Ja, das ist halt schon wichtig, irgendwo Geschichte zu lernen Auch wenn ich äh, Ägypten als Geschichtsthema auch nicht so schlecht fand. Ja. Ähm, fand alles gut, bis auf
0: Griechenland, da habe ich eine super schlechte Note bekommen. In Griechenland? Ja. Ich war immer in Geschichte ein Einserschüler, richtiger Streber, aber Griechenland habe ich einfach eine 4 bekommen. Griechenland liegt gar mir gar nicht einfach Griechenland nicht.
1: Griechenland erinnern?
0: Ja, war auch, also hatten wir auch nicht lange, war aber auch nicht geil.
1: Ich erinnere mich auch tatsächlich nur noch an, an Ägypten. Ägypten und und die, die Plakate zu... Ja, ich finde halt, keine Ahnung,
0: man macht Erst im wirklich. Unterricht, im Unterricht lernt man halt viel, also wie das damals ablau abgelaufen ist, aber viele vergessen das. Ich finde es viel wichtiger, dass man halt auch irgendwas daraus zieht, dass man irgendwas aus der Vergangenheit halt lernt, was man heute vielleicht anwenden kann. Zum Beispiel »Krieg ist schlecht«.
1: Achso, so was meinst du? Also, ja.
0: Das ist natürlich der banalste Grundsatz, den man machen kann, aber man kann ja auch mehr daraus ziehen, wenn man sich tiefer damit beschäftigt. Zum Beispiel, wie ist der Erste Weltkrieg überhaupt entstanden? Und wie kann man vielleicht darauf aufbauend einen weiteren bösen Krieg verhindern? Ja. Ein, ja. So. Kann man sich übrigens äh, ausleihen? Ich habe mir den halt für 97 Cent kost, äh, günstig da irgendwo bei Amazon geholt. Äh, den gibt es, glaube ich, für 2 Euro bei YouTube. Okay. Zum Ausleihen. Also, ja. wirklich. Sollte man, auf jeden und, Fall. Wenn, wenn man wenn irgendwann mal dem Angebot ist, oder wenn man einfach jetzt sagt, komm, Alter, 2 Euro, das ist ja gar nichts, dann sollte man sich den wirklich angucken.
1: Da muss ich auch mal mir merken. Weißt du, mich regt halt auf, dass ich den damals nicht im Kino geguckt habe. Ja,
0: vielleicht gibt es hier irgendwann nochmal eine Neuaufführung und will ich sofort reinrennen. Aber das ist halt eigentlich kein Film. Den vielleicht könnten wir den Film mal bei uns im Kino einreichen. Da ich ja Wargames nicht bekomme, vielleicht kommt der ja durch.
1: So, oh, du meinst bei dem... Äh, ja, das ist ja im Moment dicht, oder? Machen die das noch? Da ja, weiß ich nicht.
0: Zur Not oh, bestimmt du? kann man sich doch bei uns im Kinosaal mieten und dann einfach gucken. So teuer kann das ja momentan nicht sein.
1: Ich kriege jetzt eine Couch, also... Ich habe dann oben bald wieder fertig. Ah. Ähm, naja... Gucken wir mal. Wie
0: gesagt, ich habe den Film auf meinem riesigen Fernseher gesehen, der war noch zu klein. Also ich glaube, solche Bilder auf der Leinwand zu sehen, ist halt Zucker. Deswegen. Gut. Ähm, du hast noch was geguckt. Ich habe noch was geguckt, weil richtig fröhlich ist. Weil richtig fröhlich ist. Ja, richtig. Ekelhaft fröhlich. Ich habe nämlich geguckt Die fantastische Reise des Dr. Doolittle Mit den Neuen? Robert Downey Jr. <lacht> Den Neuen? Den richtig? Neuen, Wo richtig. Läuft
1: der,
0: denn schon? der läuft nirgendwo, aber meine Mutter hatte sich den ausgeliehen und mir war langweilig und ich habe mich einfach daneben gesetzt. Und ähm, da spielen mit Selena Gomez, Rami Malek, Tom Holland, Bobby Don't Jr. Also ein sehr großer
1: Cast. Warte, ist der Cast tatsächlich vorhanden oder sind die, die übernehmen nur Sprecherrollen? Ja, Weil und so auch nur und Sprecherrollen,
0: sprechen. ja, ja, Sprecherrollen. Okay. Aber nichtsdestotrotz ist ähm, der Film eigentlich nicht ganz nett. Also ich, ich kann ihn als so nett. Also unser, unser Dr. Doolittle lebt halt in seinem Anwesen und ist komplett, komplett zerstört menschlich, weil seine geliebte Frau ist auf einer Abenteuerreise mit, mit dem Schiff untergegangen. So hat und die ist nicht wieder auffindbar und er ist halt jetzt komplett niedergeschlagen, doch eines Tages ähm, kommen dann, äh, kommt dann sowohl die Nichte ist es glaube ich des Königs und ein Junge der ähm, bei der Jagd dabei sein musste, weil seine Eltern ihn gezwungen haben und der soll eigentlich auf dem Hasen schießen, macht aber nicht, schießt sozusagen absichtlich daneben, trifft dabei aber ein Eichhörnchen Jetzt mhm. ist er so voller Schuldgefühle, dass er mit diesem Eichhörnchen zu Dr. Doodle geht, damit er das heilen kann. So, oder verarzten kann. Und die Nichte von der Königin möchte gerne, dass er an den Königshof kommt, weil er hat einen Vertrag mit dem Königshaus unterschrieben. Denn die Königin ist ganz doll krank und dann brechen die jetzt auf dem Abenteuer auf, um die Königin zu retten.
1: Ja, Warte, Warum geht er auf eine Reise für die Königin?
0: ja weil er ein krasser Supermediziner ist und der einen Vertrag mit der Königin hat und der der, Hofarzt, der Hausarzt ist sozusagen
1: der ist eigentlich nur ganz normaler Arzt
0: ja der ist beides der ist Tierarzt und normaler Arzt Ah, okay ich habe gedacht so. ja die, die, die Queen aber ist er doch will er will eigentlich gar keine Menschen er will keine Menschen mehr ähm, heilen weil keine Ahnung er will halt nur noch mit seinen Tieren zusammenleben. Und du hast natürlich die sprechenden Tiere. Du hast einen Eisbär, also mal so ein bisschen einzuordnen. Wir haben einen richtig krassen, starken Gorilla, der hat aber immer Panikattacken. Und wir haben einen Eisbär, dem ist immer kalt. Der muss sich halt immer wärmen. Und so hast du halt so ein Ensemble aus witzigen Tieren und, und seinem Kollegen da, also der, der, der wird dann später engagiert hier, der das Eichhörnchen angeschossen hat sozusagen als äh, Lehrling. Und so brechen halt auf eine spannende Abenteuerreise auf. Ist ganz nett. Also mal, sind ein paar so gute ein Gags dabei, sind ein Film. paar alberne Gags dabei, wo nur Kinder drüber lachen. Aber ja, Mai ne? Ist halt auch ein Kinderfilm. Und äh, ist ganz putzig.
1: Und über die Effekte guckt man einfach weg. Oder sind die... Ach, ich fand
0: die gar nicht so scheiße. Alles okay. ist, halt, ist halt ein bisschen... Ist alles over the top. Also sie kommen auch später in so ein Königreich hm. und mit so und allem, und das sieht halt alles komplett fake aus, aber das sieht schon wieder so, also das passt halt in den Film, da sieht halt alles ein bisschen fake aus. Aber nicht so, dass du, also das passt in den Stil rein, du weißt halt, das ist alles nicht echt, das ist nicht so, wir versuchen einen auf Disney zu machen, mit äh, 100%, Prozent, wir wollen König der Löwen in echt machen, sondern das sieht schon alles fake aus, aber es ist halt nett dabei. So, Vielleicht auch ein bisschen den Schaden, ne? Ja, so ein bisschen wie Narnia oder so.
1: Ja, genau. Gut, das war's. Okay. Da gibt also, nicht viel den, mehr zu sagen. Den, den sagst du ist, ist wohl ganz gut. Ja. Äh, ich glaube, der war ein bisschen verrufen, ne? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, der hat auch, sagen wir es so, der hat auch harte Konkurrenz. Also so ein.
1: Ja, aber Robin Williams
0: und auch ein Eddie Murphy, die ja vorher so, die ja, beiden ja, Dr. Doodle gespielt die, haben. Die, ja. Ja. Ist alles nicht so einfach. Aber ich finde, Robert Downey Jr. macht halt auch. Der macht sein eigenen Doodle. Der ist halt so ein Ganz, ganz verrückter Kauz und leidet halt unter seinem Verlust und ist halt immer crazy drauf. So. Punkt. Also der. Immerhin
1: macht er mal was anderes als ein Iron Man.
0: Ja. Ich glaube, also, da war für ihn auch so ein bisschen Befreiung. So, ja, einfach mal was Witziges machen. Einfach mal mit ein paar CG ja. grün angemalten CGI-Leuten reden.
1: Das kennt er ja von Iron Man. Also <lacht> das, das kennt er ja. Nicht. Das ist nicht unbedingt Neues. Witzig und grün angemeinte CGI-Leute reden. Ist unbedingt nicht unbedingt was Neues für den. Aber, keine Ahnung. Vielleicht hat er Spaß daran an den grünen Räumen. Ist ja auch wahrscheinlich witzig. Aber mal gucken. Also ich kann dir sagen, ich habe ein paar ganz komische Filme geschaut. Ach und ich hab, ähm,
0: der Regisseur hat übrigens
1: gemacht, Gold. Gier
0: hat eine neue Farbe.
1: Das mit mehr Conny Genau.
0: Also ich, ich fand die Regisseur einfach so witzig. Vorher war Gold halt sein Film. So was ganz anderes. So ein schmieriger Goldhändler, der einfach schmierig ist. Gut, das war's.
1: Okay. Äh, dann fange ich mal an. Ich habe hab nämlich zu den Ferien, die nicht sind, den Film Holidays geschaut. Äh, vielleicht sagt ihr ja, das ist auch so wieder so ein Anthologie, Horror, Film, Horrorkomödie fast schon. Ähm, also wieder mehrere kleine Horrorgeschichten mit dem großen Thema, seit halt mit irgendeinem Feiertag in Verbindung stehen. Zum Beispiel Ostern, Valentinstag oder
0: okay, Halloween. Ja. Halloween
1: ist jetzt ein bisschen langweilig gewesen. Ähm. Es war 2016, der Film. Ich fand ihn jetzt nicht so gut. Er ist halt, ja... Ist anders. denn
0: ab 18 Label gerechtfertigt? Weil hier Google sagt mir, das war ab 16, aber ich sehe auch die Box-Version, die ab 18 ist.
1: Also, ich weiß nicht. Ich habe ihn jetzt ab 16 gesehen. Den gibt es halt auf Netflix. Wenn da war er ab 16. Äh, ja, schon. Ist schon vernünftig. Ja. Man sieht halt ziemlich viel Blut. Aber, halt, wie gesagt, so besonders ist der nicht. Ähm ich finde, manchmal hat er ein paar, paar, paar witzige, witzige Punkte. Also witzig, wenn gut, gute oder interessante Punkte. Ich meine, es gibt so, so, eine, so eine Folge, also wie gesagt, das sind mehrere, mehrere kleine Horrorgeschichten. Es ist Weihnachten darüber, dass der... Dein Kind so ein VR-Set kaufen, also so eine VR-Brille kaufen möchte. Und die VR-Brille ist irgendwie so, ja, er zeigt anhand deiner Suche und deiner Interessen, zeigt er dir halt Sachen an. Ne? Und fürs Kind ist er ja geil, das Kind läuft halt auf dem Mars rum und ist halt ein Space ranger was weiß ich, ne? Mhm. Sieht man halt nicht. Das Kind erzählt mir so, oh, ich bin ja, ich bin hier auf dem Mars, bla bla bla. Ne? Und, und der Vater hat, um dieses Geschenk zu oder dieses Geschenk für seinen Sohn zu kriegen, ähm, hat der, hat er, ja, wie gesagt, im, im Laden so, äh, war ein Typ vorhin dran, der hat die letzte VR bekommen, dann hat er gefragt, ey, könnte ich die für 500 Euro abkaufen, die ist halt irgendwie nur 100 Euro oder so wert, wenn sie ihnen so wichtig ist, dann werden sie früher gekommen, dann kriegt der Typ, der das Ding vorhin gekauft hat, vor ihnen irgendwie einen Herzfehler, und er er denkt sich, ja, genau, er, ihn, er muss halt irgendwelche Pillen nehmen, die, wo er nicht mehr drankommt. Die sind halt auch auf den Boden gefallen. Er hat sich dann so gedacht, klau mir jetzt einfach die VR-Brille. Ja, klaut er die? Und dann hört er nachher, ja, der Typ ist wohl umgekommen. Ne? Und ja, die, Familie wird wird verflucht. Ein, die Familie wird einen Scheißweihnachten haben. Und, ja, und. Und dann setzt er die halt auf, sieht als erstes halt einen schönen Porno. <lacht> Weil ist halt sein Suchergebnis im Internet, wer hätte es gedacht. Und dann sieht er halt aber immer wieder den aus der Sicht von dem Opfer, äh, wie er auf dem Boden und er äh, keine Hilfe bekommt. Das findet nachher die Frau heraus und die Frau sagt: Ja, ich aber super geil. Und dann stellt sich heraus, dass die Frau auch die Brille auf hatte. Und er nimmt dann halt ganz zum Schluss die Brille von der. F nachdem die Frau das aufhat. Guckt sie haben was die Frau gesehen hat. Und die Frau hat halt einfach. Äh, er findet dann halt einfach raus, dass die Frau einfach ein brutaler Killer ist. Ende. <lacht> das ist eigentlich nur so, so. solche Geschichten sind da drin. Okay. Aber. Also wie gesagt, sonderlich gut sind die nicht, aber die sind
0: halt nett. Ja, dem Internet gefiltert auch nicht so. Die sagen also. Mh.
1: Ja, das ist auch nur. Mh.
0: Also kann man machen, wenn man jetzt Halloween hat.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja, ja auch bessere. Wir haben doch schon mal gesehen, hier oh, ja, äh, Trick ja, or Treat, Trick or Treat war mega. Ja, war gut, ja. Ähm, da haben wir ja, ja schon XX geguckt. geguckt? Ist das nicht auch eine Anthologie? Ja, nächste, was wir jetzt dieses Jahr vielleicht gucken könnten, ist hier die rack -Teile. Wir machen ja immer zu Halloween einen Horror-Anthologie-Film. Genau. Wir kennen hier dieses xxx keine Ahnung, das ist ja von diesen ganz vielen Regisseurinnen auf Netflix, ne? XX, ja. Ja, äh, könnten wir auch gucken, wenn die da ist. Aber ich habe die rack halt im Moment im Visier. Mir ist das egal, ich kenn mich da eh
0: nicht aus. ABC of Death war eh mein Lieblings, weil da so skurrile Sachen einfach dabei waren. Da
1: Ey, ich komm, mir war es mir schlecht von diesen Knetfiguren, weil die einfach nur so ekel, also Einfach nur alles sah eklig aus. Wir haben so ein, da war diese Stop Motion mit diesen Knetfiguren und der Toilette. Ja. Einfach alles sah eklig aus. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich. Warte, wie heißt da, wie heißt da nochmal, man muss ja dazu sagen, dass da von einer indiziert ist in Deutschland. Wir haben natürlich den, den Geschnittenen gesehen. Ne? In Deutschland kriegt man den ja logischerweise nicht, den anderen. Ich, die Frage sagen, ist bloß ey, es ist
0: indiziert ist. verboten oder? Wir dürfen da eh nicht äh, drüber sprechen. Wir sprechen einfach gar
1: nicht drüber. drüber, wir machen sonst Werbung und das ist illegal. Ja, aber ich habe jetzt Angst, dass ich gerade, dass wir den genannt haben, wie der im Original heißt und das ist er dann nicht geschnitten. Oh shit. Äh, 22 Ways to Die haben wir geguckt. Ähm, Ach, ABC ja. of Death Was ist der Originale? Ist der Originaltitel mit den paar Indizierten. Es fehlen halt vier Teile in Deutschland.
0: Ja, wir haben den Geschnittenen geguckt.
1: Wir haben den Geschnittenen geguckt. Ähm, ich, ich sag mal nur so, wenn du wenn, wenn in Deutschland von indiziert sprechen. Ne, und
0: Das Ü Ingwerd hat gefehlt.
1: Mm. Irgendwas Ing ist, ist halt rausgeschnitten worden. Ja, aber es gibt
0: ja auch einen Unterschied ist, zwischen indiziert halt und. Also es gibt ja Indizie A, Liste und Indizie B. Und wenn du auf B bist, dann bist du verboten in Deutschland. Ich ja. weiß gar nicht, ob da so Film drunter fällt. Glaube ich nicht. Und. In die CA ist ja, du darfst in Deutschland gekauft, also geguckt werden, aber du darfst nicht offen beworben werden und du darfst auch nicht irgendwo im Regal stehen. Man muss sozusagen zu deiner Videothek, die es ja noch tausendfach gibt in der Welt, ja, muss hingehen und sagen, ich hätte gern den und dann kann er dem so unter dem Ladentheke dir geben.
1: Ja. Aber man muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, wenn ihr den sehen möchtet, den kann man glaube ich auch sogar im Internet einfach ganz schnell sich irgendwo angucken. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nie, solche Sachen irgendwie geschnitten oder ungeschnitten zu sehen. Nö. Das ist halt einfach nichts wert. Das ist halt Blödsinn. Da macht er, da macht die, da macht diese, diese Schnittfassung die Sachen wertvoller, als sie im Endeffekt sind. gibt auch eine Aber schöne, schöne
0: Seite, haben... wer sich darüber schlauer machen möchte,
1: Schnittbericht. Genau. Super. Äh, Super. da kann
0: man einfach hier jeden Titel eingeben und dann, dann sagt er dir, ob der geschnitten ist oder nicht.
1: Genau. Ähm. Gesagt hat, lohnt sich meistens nicht darüber unbedingt sich zu echauffieren, dass das halt nicht erlaubt ist, weil meistens braucht man sowieso nicht sehen. Ähm. Außer im Videospiel, das hat halt schlimm. Ja, das ist mir eigentlich auch komplett juppie. Das Problem
0: war, kurze Anekdote aus der Videospielindustrie, es ist so weit gegangen, dass ähm, die Unternehmen Angst hatten davor, sozusagen indiziert zu werden und in Wolfenstein, im aktuellen, wurden nicht nur die Hakenkreuze
1: entfernt, sondern auch alle Referenzen auf Juden. Ähm, im Wolfenstein, dem davor aktuellen, oder? Mhm. Weil im neuesten durften die ja wieder... Ja, also diese, dem, was Terror
0: noch bewegen. indiziert hätte werden können. Und das Witzige ist ja, oder das Witzige, das Problematische in dem Fall ist ja, dass du theoretisch dann ja sowas auch verharmlost. Weil das wenn stimmt, du die Juden nach stimmt, rausschneidest, ist, einfach damit die, dass das nichts Schlimmes ergibt, ist das genau das Gegenteil, was du ja nicht willst.
1: Ja, da schneiden sie sich selbst ins Fleisch. Ja. Sch schneiden ähm. sie sich selbst in ihre Filmrolle. So. Genau, und lassen wir von diesem gefährlichen Thema abgehen. Holidays äh, war nicht so meins. Lohnt sich nicht wirklich anzugucken. Gibt es auch auf, auf Netflix, wenn man den sehen möchte. Okay, next. Äh, cool. Ich habe hier einen Film, den ich sofort abhalten kann, da brauche ich nicht viel zu sagen. Knives Out. Anfang des Jahres haben wir da schon mal drüber gesprochen. Daniel Quake. Genau. Äh, wird, glaube, ich, bei dem, was ich damals gesagt habe, einfach bleiben. Kann man sich auf jeden Fall gut geben ich finde ein bisschen nimmt er an Fahrt raus ab dem Zeitpunkt, wo die nicht mehr im Haus sind weißt du, kommt ja irgendwann das ist ja diese diese, diese mhm. Villa ne? ist ja immer so der Hauptpunkt wo halt alles Ist das ist passiert. auch der
0: einzige interessante Punkt, der Rest ist halt irgendwie amerikanische Vorstadt oder so und halt ultra Bowing
1: genau und alles andere ist halt komplett kacke, das ist halt wirklich es lohnt nicht alles, was du siehst Du musst da, halt irgendwie ich, den Film strecken, ne? Ja, nee, und ich vor allem ist das halt auch ein bisschen, wenn du es wenn nicht woanders hin verfrachtest, dann ist halt irgendwie ein bisschen, bisschen das, seltsam.
0: Das gleiche hatten wir ja auch bei Do or Not.
1: Ja, genau. Ähm, ja, nur der Film ist halt immer noch ganz amüsant und den kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ähm, und noch eine Sache, die ich geguckt habe. Aber da bin ich noch nicht komplett durch, aber ich wollte mal kurz erwähnen, dass es da ja sowas so gibt. Ratchet. Das ist eine Serie auch auf Netflix gestartet und handelt über, wie heißen die Leute in der in Irrenanstalt? Einfach nur die Western oder die Aufseher sowas. Handelt über... Es
0: ähm ist keine Irrenanstalt mehr, Johannes. Ja, das kannst du nicht mehr heute sagen. Das ist eine äh, Heilanstalt. Eine psychologische Einrichtung.
1: Ja, so okay. Aber so wie die dargestellt ist, ist die schon.
0: Also ist es ein Asylum, eine richtige Irrenanstalt, wie man sich so auch vorstellt.
1: So ein Asylum.
0: Ja. Weil das ist halt diese alte.
1: Ja, 40er Jahre, da spielst du das
0: auch, oder? Achso, ja, schon, okay. Genau. Dann, dann ist das natürlich. Dann ist das natürlich berechtigt.
1: Ich dachte, genau, du meinst richtig. so ein
0: modernes Ding, weil ja. <lacht> heutige Dinger sehen na, ja nicht na, mehr nein. aus wie so. Ähm,
1: kennst du, einer übers Kuckucksnest? Ja, der Film, natürlich. der ist ja schon etwas älter. Ähm, die, die, die Aufseherin, die da so eine Art Antagonistenrolle einnimmt mhm. in den Film. Äh, das ist die Hauptrolle von dieser Serie. Und die Serie ist von den American Horror story Schöpfer. Der American Und Horror Story, die erste Staffel spielt er, glaube ich, auch in einem. Ja, das ist die zweite Staffel. Ja, zweite, ja, ich weiß gar nicht mehr. Genau. Ja, die heißt es Asylum. Ja, okay. Äh. Äh. Und, und deswegen, hier ist auch äh, wieder, äh, wie heißt sie, äh, Sarah Paulson, die Hauptdarstellerin. Also auch wie bei American Horror Story. Also man sieht auch schon ziemlich viele Anleihen an American Horror Story. Ähm, nur halt ist das halt nicht so so auf Horror getrimmt, sondern eher auf Mystery, Thriller. Und die ist halt echt eine, eine fiese Frau, die sich so durch, ja, die gibt halt einen, in der ersten Folge kommt, ich, ich nehme jetzt einfach nur die erste Folge vorweg, was da so passiert. Ich habe auch noch nicht viel mehr gesehen. Man muss einfach nur sein, das sieht halt wirklich alles ganz gut aus. Ja, da ist vom, vom Set sieht es toll aus. Schauspieler machen ganz guten Job und die Geschichte, die fesselt auch. Ähm, in der ersten Folge ist halt, halt so, dass sie versucht, einen Job zu kriegen in diesem Asylum. Aber, aber der, der ja, Besitzer möchte die gar nicht aufnehmen, weil die halt eigentlich voll beschäftigt sind. Aber sie will halt unbedingt da anfangen. Warum? Steht halt noch in den Sternen. Äh, deswegen, als der, als der Bürgermeister von dem, von dem Städtchen kommt, was komplett wichtig für diesen Aufseher ist, ähm, gibt sie halt einen, ja, einen Patientenüberdosis. Und weil die mal Krankenschwester war, konnte die erste Hilfe leisten und den sozusagen retten. Und damit kam die halt sozusagen in den Medien und in den, in den ja, ins genaue Visier vom Bürgermeister. sagte, ey, wir haben da eine super Patientin. Und dann musste sozusagen, weil die weil die Leute halt ja auch nicht wussten, dass sie dem Patienten eine Überdosis gegeben hat, musste der ihn sozusagen aufnehmen. Jetzt hat die Idee so, so ein bisschen am Haken. Und das ist auf jeden Fall ein ganz böses, böses Wesen, die Frau. Äh, und Zumindest noch so lange ich nicht weiß, warum die so drauf ist, wie sie drauf ist. Auf jeden Fall schon ein fieses Stück. Mhm. Ähm, Hört sich aber interessant an. Er ist super. sieht wirklich gut aus und du siehst halt so ein paar Sachen wie Therapien und Sitzungen und es ist. Er macht schon, schon bescheuert ein bisschen, weil es teilweise echt hart ist. Doch nicht, ist doch nicht irgendwie beschönigt. Außer so halt, dass die Bilder halt alle schön bright sind. Weißt du, das ist dieser... hat so eine Art... kann man am besten beschreiben. Du kennst, du kennst die, die kräftigen Farben von American Horror Story, ne? Mhm. So, die, dieser Art von Ausdruck hat der Film auch. Nur dass der diesmal viel bunter ist. American Horror Story hat ja eine Farbpalette, die jetzt mit sehr vielen kräftigen, oder rot, aber sehr viele schöne kräftige Rotfarben, aber die hat wirklich alles durcheinander. Grün, Blau, Gelb, Rot, Pink und dann alles nebeneinander. Sieht halt ein bisschen halt fein aus. Sieht halt wirklich schön aus. Muss sie mal einfach angucken. Lohnt sich. Okay. Zumindest nach den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe. Und die hat 16 Folgen. Also da habe ich noch ordentlich was vor mir.
0: Ja, wenn wir dann schon mal bei ja. diesem kurz anschneiden sind, will ich euch wenigstens noch auf eine Serie heiß machen, die ich gesehen habe die ist nämlich jetzt vor kurzem erschienen, auch von einem riesigen Regisseur, okay, kein Regisseur, aber der Producer, Whitley Scotts neue Serie Waste by Wolves, ist, ein Science, ist eine Science-Fiction-Serie. Ähm, und ganz kurz, worum geht's da? Wir ja? wissen ja, dass eine totalitäre Kirche immer scheiße ist. Und wir wissen aber auch irgendwie, dass genau das Gegenteil, nämlich ähm, Theokratie, ist ja Kirche. Und dann gibt es aber auch noch die Leute, die nur Wissenschaft mögen. Das ist meistens auch nicht so das Geilste. Ja? Also generell Fanatismus führt nie zu was Gutem. Und in dieser Welt geht es darum, dass auf der Erde... Wir, wir sind schon in der Zukunft und Raumschiffe gibt es schon, etc. Bloß etc. ist das ein Krieg ausgebrochen zwischen der ähm, Kirche. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kirche heißt. Auf jeden Fall ist es eine Kirche und die lehnt, grundsätzlich, die lehnt es grundsätzlich ab, eigentlich Androiden zu besitzen oder zu, zu haben. Ja? Und es gibt genau das Gegenteil, sozusagen die Wissenschaftler auf der anderen Seite die sagen, nein, Fortschritt muss immer weitergehen und Fortschritt, wir, wir müssen immer fortschrittlicher werden. Und dann entsprennt ein großer Krieg, wo die Wissenschaftler unterliegen und als letzte Rettung schicken sie sozusagen eine Arche aus mit zwei Androiden und sechs Embryonen. Und die sollen sozusagen eine neue Gesellschaft gründen. Und die weibliche heißt halt Mutter und der männliche Android heißt halt Vater. Und die sollen dann sozusagen Kinder aufziehen. Bloß sie ziehen sozusagen in ein neues Paradies. Bloß das Paradies stellt sich relativ schnell raus, da das ganz schön scheiße ist. Ja, das ist einfach nichts. Da kannst du den ganzen Tag nur Kohlrüben essen und das ist echt langweilig da. Und äh, auch kalt und alles ist blöd und so bleiben am Ende, überlebt nur eines der Säuglinge. Bloß eines Tages kommt dann diese Kirche, weil die sind ja, die sind ja nicht dumm, die sind, haben ja auch Raumschiffe und die kolonisieren auch in der ganzen Welt rum und stört sozusagen den Frieden, der da herrscht.
1: Interessantes
0: Thema, ey. Ja, und äh, der, die, die, einer der Hauptleute der Kirche wird übrigens gespielt von ähm, Travis Fimmel, den kennt man unter anderem oh, aus das Vikings. Ist Viking,
1: ne? Ja, ich ja. ja. Und <lacht> ja, gut, es ja.
0: ist, wir kennen Whitley Scott, äh, Blade Runner und
1: Prometheus äh, klingt ja da auf jeden Fall nach Und es ist
0: halt wirklich wie Prometheus geerdeter. Ja? es geht halt einmal, wer ist eigentlich unser Schöpfer? Ja, oder
1: wem ja, unterst
0: steht man überhaupt und ist es generell gut, extremistisch zu denken, weil diese Kirche, oder ist es gut, auch anderen Leuten vorzuschreiben, was sie denken dürfen, vor allem, egal in die eine wie auch in die andere Richtung, ist es also sozusagen, die Wissenschaftler sagen dann ja, nee es ist verboten zu beten, ist das viel besser, als die Kirche sagt, es ist verboten, sich sozusagen weiterzubilden.
1: Ja, das können oder wir aber schon beantworten,
0: oder? In, in Gewicht ja, die Serie zeigt dann eigentlich ganz gut, dass da, dass weder schwarz noch weiß richtig ist, sondern diese Grauzone dazwischen. Und vor allem dann auch mit dieser Druiden, vor allem Mutter, die dann relativ schnell herausfindet, dass sie eigentlich super krass mächtig ist. Das ist alles die erste Folge. Und dann sozusagen ähm, auch in ein Extrem umschlägt. Und die Serie ist aber oh, Gott. eigentlich <lacht> spielt das halt die ganze Zeit nur in einer trostlosen Wüste und da ist eigentlich relativ wenig los, aber der Film schafft es halt durch so, durch so wie gesagt, so ethische Themen und ab und durch extreme brutale Gewalt also Allah, wirklich äh, richtig brutal ein geerdetes und meiner nach wesentlich besseres Prometheus zu sein
1: Punkt. Da musst du, da musst du erstmal liefern, weil ich bin ja Fan von Prometheus. Dank der Alien Anleihen. Nicht unbedingt wegen oder weil Alien äh, da der Vorbild ist, sondern weil diese ganzen Alien Anleihen mich so krass nahe bringen an den Lovecraft Mythos. Weil alles nach Prometheus schreit förmlich nach Lovecraft, nach Mountains of Madness und so weiter. Ähm, deswegen musst du gucken. Also Prometheus ist ja eher so diese alien und dann diese Infusions oder Sch äh, Schöpfungsgeschichte und ich gehe jetzt davon aus, dass Rave, äh, Waves bei wolf sich jetzt eher auf diese Schöpfungsgeschichte bezieht. sehr um die
0: Schöpfungsgeschichte generell. Ja, das
1: ist aber auch wohl cool. Also wie gesagt, ich, ich bin super Fan von Prometheus und damit bin ich gefühlt einer der wenigen Menschen auf dieser Erde. Ähm. Aber weil ich auch Prometheus vor allen Alien-Filmen gesehen habe, muss man ja, auch sagen. Ich finde halt,
0: Prometheus hat halt super viele kleine Schwächen, die in dem Film dann für mich im... Also der Film ist an sich eigentlich ganz gut und hat auch gute Anlehnen, was er machen möchte. Bloß einige Sachen in dem Film finde ich einfach irgendwie passen da nicht so wirklich rein.
1: Und weißt du den Zombie-Typen?
0: <lacht> zum Beispiel und jetzt auch mit dem Nachfolger, weil Prometheus war ja auch nicht ganz ja, der abgeschlossen. Der, der war Nachfolger ja dann wirklich nicht furchtbar. echt nicht geil.
1: Aber Covenant, äh, ich habe ich hab mir da ein bisschen mehr vorgestellt. Ich hatte, ich hatte Pläne im Kopf und die waren geil, die waren ja, mega geil. Aber, ja, egal. Ähm, wie gesagt, ich habe Prometheus und Covenant schon äh, separat vom Alien-Universum betrachtet. Das ist gesund, Leute, die damit nicht leben können. Wirklich gesund. Ähm, auf jeden Fall, Race by Wolves muss ich mir auf jeden Fall angucken. Klingt viel zu interessant dafür. Also wirklich super interessant. Aber ich ah. hab grad bei Sky was anderes zu tun. Ich jetzt ne? auch
0: nur zwei Folgen raus, also kann man sich innerhalb von eineinhalb Stunden bis auf den neuesten Stand.
1: Ja. Äh, übrigens, äh, Sky-Gedöns. Lovecraft Country gucke ich ja momentan jo. auf Englisch und muss mich jedes Mal darauf vorbereiten, dass ich den jetzt. Keine Ahnung. Kann, englisch aufgeschlagen. Hat. Ich weiß nicht, wie man den Scheiß unter die Leinen stellt. Ich sitze da vorne. <lacht> und okay, wiederholen, wiederholen. Ich habe dieses Wort verstanden, okay. Äh, ja, ich weiß nicht, ohne Untertitel. Also ich kann jetzt schon wirklich gutes Englisch.
0: <lacht> ja, was soll ich denn äh. sagen? Bei The Schöner Not grow", am Anfang so britisch-englisch. Ich so, oh, ja, easy, brauche ich keinen Untertitel. Oh. Auf einmal sind es da, jetzt kommen wir mal zum, Schottisch, <lacht> zum schottischen Ding. Und ich so, was? was? Was sprecht ihr da? Ihr sprecht mit fremden Zungen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall zu, zu Dingens kann ich Ihnen kurz ganz schnell anmerken. Zu Love, Lohnt sich, anzugucken. Ich gebe da aber erst zu, wenn ich damit... Also ich gebe da gesagt da erst zu, wenn ich damit durch bin mit der Serie. Das dauert noch zwei, drei Wochen, weil kommt ja immer Wochenweise. Und für alle, die es interessiert, ab dem 13. November gibt sie dann auch in Deutsch. Auf Sky. Okay. Habe hab ich vor kurzem mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat. Und ich habe nachgeguckt, wie man untertitel einstellt Das Geht irgendwie nicht. Egal. Vielleicht gibt es auch keinen.
0: Egal. Wir gucken mal. Vielleicht finde ich es ja raus... Bis dahin müssen wir uns jetzt mit den News zu. Begnügen.
1: Ja, die News sind. Äh, wir können mit den Cuties-Gedöns anfangen, weil wir schon mal ganz kurz angesprochen hatten. Ähm, du ja. hast du das mit Cuties mitbekommen?
0: Nein, also ich habe Cutie, die, 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 diesen Film und auch den Aufschrei habe ich mitbekommen. Ja, weil eigentlich ist dieser
1: Aufschrei komplett
0: lachhaft. Weil das Problem das ist Klingel. ja. Also Netflix hat ja extra eine sehr aggressive Kampagne gefahren. Und viele Leute sagen ja, die halt objektiv darüber berichten. Der Film hat eigentlich... Also die Bilder, die ausgewählt wurden, etc. Das genau, ist eigentlich... Ich, 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 also viele eigentlich sprechen schon dafür, dass die es aktiv so gemacht haben, um möglichst irgendwie einen Aufschrei vielleicht sogar zu erzeugen.
1: Das könnte tatsächlich sein. Aber ich spreche mal kurz das Thema komplett an. Also Cuties ist ein, ein Film über... Uh, junge Mädchen oder ein junges Mädchen, was irgendwie im Vorort von Paris sieht und uh, nicht ganz in die, in die Gegend reinpasst und sich ein bisschen fehl am Platz fühlt und durch Tanzen findet die halt Freunde und irgendwie Lebensmut. Ist halt also ein französisches Drama. Ähm, von, ist auch ein Erstlingswerk von der Regisseurin. Und jetzt hat Netflix sich gedacht, weil der Film vor allem auch eingekauft ist, ne, ist kein Netflix Original, sondern ein, äh, ich glaube, der Film lief auch schon mal auf Cannes oder in Venedig, weiß ich nicht, irgendwo da lief der, glaube ich, schon mal. Äh, und Netflix hat den halt beworben mit einem Plakat aus einer ganz kurzen Szene aus dem Film, wo die wo die Mädchen, die halt noch recht jung sind, knapp bekleidet sind. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Plakat nicht gesehen, tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall darum sprechen jetzt viele Leute daran, dass Netflix die sind ja sehr die wollen ja ziemlich viele Zielgruppen ansprechen und die meinen jetzt, die Netflix will die Zielgruppe Pädophile ansprechen <lacht> ein bisschen harsch gesagt, aber aber das schaut auch schon ein bisschen so aus,
0: oder? Also vor allem, ich sehe die Problematik wenn man jetzt auf Reddit oder einschlägiges Social Media Network Forum geht und sich darüber erkundigt, dann sieht man sehr, sehr viele GIFs oder auch etc., wo man sich denken könnte, das ist ein pädophilen Porno. Ja, genau. Also tatsächlich, da gibt es halt Kamerafahrten so ganz knapp an den Schenkeln von kleinen jungen Mädchen vorbei und da denkt man sich so, wenn man nicht den Film gesehen hat, okay, also, das ist jetzt schon unangenehm alles. Ähm, ich habe den, hab den Film nicht gesehen. Ich habe keinen Also. Bei mir ist das genau das gleiche. Weil ich mich erstens so zu wenig für die Thematik leider interessiere und ich momentan gar keine Zeit habe dafür. Und ja. zweitens, ähm, hat Netflix tatsächlich geschafft, mit der Kampagne mich ein bisschen von dem Film abzuschrecken? Weil ich Eben. muss ganz ehrlich sagen, ich will eigentlich gar nichts mit zu tun haben.
1: Nee, ich habe ich hab auch Angst, also ja, ich habe mir jetzt cute, du Pädophiler! Äh, nein,
0: Soweit würde ich bei mir zum,
1: noch nicht gehen, aber... Ja, ich weiß nicht, ich habe ich hab einfach nur Schiss davor, dass ich den Film sehe. Äh, nein. Also, wie gesagt, eigentlich soll da ein ganz angenehmes Drama sein, so ein halt so ein, so ein französisches Drama, was man sich halt auf Kanan guckt oder weil so. äh, die Franzosen sind ja
0: eh schon, die sind immer ein bisschen besonders, auch vor allem wat, sagen einfach, was, sagen wir es einfach, was Sexualität und... Etc. angeht, sind die toppen die immer noch ein bisschen. Jetzt natürlich mit der Thematik von jungen Mädchen verknüpft, ist halt vielleicht jetzt nicht so der Oberbürner. Ja. Nee. Aber ähm, natürlich ist die ganze. Ich hatte das Problem, ist, ich habe den Film einfach nicht gesehen und ich glaube, also alles, was ich darüber gelesen habe, sagen die Leute, ist halt ein Dramapunkt. Er hat zwar auch harte Szenen, also vielleicht auch Szenen, wo Minderjährige aufreizend gezeigt werden, aber es halt nicht das, was momentan wo die Fackeln und Heugabeln für rausgehalten werden.
1: Ja, was ich da mitbekomme, ist halt einfach nur, dass Netflix sich da halt ein Plakat ausgewählt hat, was halt komplett falsch war, komplett blödsinnig war und irgendwie nur eine Szene beinhaltet, die irgendwie eine Minute lang ist. wie So ein Wettbewerb oder sowas. Ich kann auch nur von, von Hörensagen sprechen. Und der Rest ist halt einfach nur ein Kids-Drama. Coming-of-Age-mäßig. Ja. Gut. Ähm. Vielleicht ja. werde ich ihn irgendwann mal
0: angucken und dann können wir darüber sprechen.
1: Ja. Ähm,
0: aber ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem, weil nee, so ein witz. Film, der ist halt, keine Ahnung, in zwei, drei Wochen redet da kein einziger mehr drüber. Nee. Und dann gibt es halt hundertmal bessere Filme, für mich zumindest. Und ich sehe
1: uns, uns auch immer eher als äh, Fantasy-Film-Fans, horror
0: ich, ich bin halt, ich, ich, ja, ich weiß, ich, ich, ich denke mir auch immer, wenn ich die Folgen von uns ab und zu mal so nachhöre, also ich höre die nicht komplett, aber immer auch mal qualitätsmäßig etc., was ich noch verbessern kann, auch in meiner Besprechung von Filmen. Und dann merke ich mir immer, dass ich mir bei Dramen und so extrem schwer tue, da gescheit darüber zu sprechen. Und ja, vor glaub, allem auch glaub, bei solchen Thematiken wüsste ich gar nicht, wie ich da eine gescheite Film... Besprechung. Ich glaube, man merkt uns auch immer an, wenn wir so richtig Filme, wenn wir über Filme sprechen, worüber wir richtig brennen, dann kommt einfach so instant so ein Gesprächsfluss zustande. Und es gibt auch so Genres, wo ich mir dann so sitze und denke mir so, ja... Ähm,
1: ja französische äh, äh, Drama, das war ja schon wieder ein bisschen Französisches Drama
0: über die Emanzipation von jungen Mädchen ähm, ist jetzt nicht so mein Fachgebiet.
1: Ja, ja wir, brauchen, wir brauchen mehr Messer und Blut. Wir brauchen Freitag. So. Science Fiction, Science Fiction Horror,
0: da sind wir. Da sind wir drin, ey. Oder Dokumentation, sprecht mich an,
1: Leute. Alter. Stimmt. Dokumentation ist ja kein Genre Kino.
0: Ist kein Genre Kino, da bin ich drin und ist bildend, also nicht hier sind nicht nur für den fürs Popcorn Kino hier.
1: Ich habe noch im Park zwei, drei kurz News, die okay. man ganz schnell. Hau raus. Ich nämlich... Einmal die Hulk. Yo. Das ist wie beim Genre-Kino. Äh, Superhelden-Blödsinn. Ähm, hat endlich eine Darstellerin gefunden. Und zwar Tatjana Mesbini oder so. Kenn ich nicht. Äh, kennt man, kennst du Offen Black? Offen Black? Nein. Also, ich, ja, kenne ich, gesehen, nein. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall, die ist das. Okay. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Die herzlichen Serie Glückwunsch
0: hat, äh, für Spaß bei Disney.
1: Die Serie hat tatsächlich ihre Hauptdarstellerin gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob die das ja gut machen kann. Ich kenne mich halt mit Hulk auch überhaupt nicht aus. Me too. Ähm, Kein
0: Plan davon.
1: Aber schön ist einfach zu hören, dass, die Serie einfach, dass da wieder mal ein bisschen Feuer hinter ist. Weißt du, bei, bei den, bei den Marvel-Serien insgesamt, und ich würde mich jetzt nicht als größter marvel fan bezeichnen, da war echt Feuer raus. Weißt du, da kam damals eine News nach der anderen. Und jetzt... Jetzt gibt's weil, auch gerade nichts. Jetzt, jetzt ist halt wirklich gerade nichts los, ne? Also wenig vielleicht los. Du dir, schön, vielleicht freust du dich drehen. lieber jetzt
0: gerade darüber, weil jetzt, wenn Corona vorbei ist und deswegen, alles Leute. auf einmal kommt, dann kannst du ja, wahrscheinlich die jede die Woche Film. Marvel filmen, dann wieder eine Marvel-Serie oder wieder einen Marvel-Film.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall, äh, da ist auf jeden Fall wieder Sachen am Start. Ich sag, auf jeden Fall. Na, egal. Anyway. Und, und WandaVision Trailer kam auch raus. Ja. Sah ganz crazy Letzte aus. Woche. Äh, fand ich auch. Äh, mir, war hat gut er auch aus. mir hat er auch ziemlich gut gefallen. Ähm, das Problem ist, was ich jetzt mit, mit Disney Plus habe. Für mich sieht das aus, als wenn das in eine richtige Mystery Horror Richtung gehen sollte. Glaubt, dass ein bisschen Horror drin vorkommt. Äh, ein bisschen ja, aber Horror, mehr so Kids-Horror. Und Horror eher hinten überlässt, weißt du? Da gibt es ja diese eine... Eher Szene so ein wie New Mutants-Horror. Ich glaube, selbst das nicht mal. Glaubst du nicht? Ich glaube, die geht einfach nur so ein... Wie hieß es nochmal? endlass Ich habe ja diesen einen Film gesehen, wo, wo die... Wo Jesse Eisenberg... Ja, oder in vielleicht der, in
0: diese der Richtung... Gezogen
1: ist. So in oder der Richtung.
0: Ja, vielleicht, ich denke denk eher in so Psycho-Horror-Richtungen wie bei Spider-Man. Der zweite Teil.
1: So, äh, ja, mit könnte Vision sein. Mit den Visionen, also
0: Visionen sind es ja nicht mit den...
1: ja Verstehst du, weil Wanda... Vision. Ja, krass, ne? <lacht> ja, ja, äh... Also, was dachte ich. Könnte das könnte tatsächlich sein. Ähm, was ich ganz schlimm finden würde... Ist, wenn der tatsächlich jetzt so eine Art schrecklich nette Familie da machen würde. Ah, da finde ich auch, da
0: finde ich an sich schon witzig. Da wäre super.
1: Aber ich würde den halt nur als Gag verstehen. Eine schrecklich nette
0: Familie einfach. Ey, ich bin der Typ, der immer predigt, probiert doch mal neue Genres aus, wenn die dann eine Sitcom rausmachen wollen, warum nicht?
1: Warum nicht? Lasse machen. Aber vielleicht sehe sich da auch einfach viel zu viele künstlerische Sinne da drin. Ja, Immerhin sind das tatsächlich
0: die beiden uninteressantesten Marvel-Charaktere für mich.
1: Also, Einzige, jetzt
0: Ski halt mal ausgenommen, die kenne ich einfach nicht, aber jetzt so von diesem von Gespann. Den, die schon gesehen hat, ne? Weil das ist halt ein Typ, der irgendwie alles weiß und irgendwie die KI von Tony Stark. Ja, na, na, na. Okay.
1: Ähm, wow. ja, ja. ich finde sie ein bisschen nervig, dass die in Deutschland so ein Snack center in Deutsch... Hast du den Trailer mal in Englisch gesehen? Ja, generell
0: dieses super russisch nachsprechende Kack, das also verstehe ich eh nicht. Das ja, hört sich immer dort, komplett albern an.
1: Vielleicht kriege ich das in Englisch nicht so mit, weil ich nicht Englisch-Native bin. Aber da stört mich der Akzent nicht so sehr, wie der mich in Deutsch stört. Aber vielleicht ist auch nur für den Trailer so. Ähm, außerdem, wenn die eine Sitcom machen, wirklich, dann möchte ich mindestens einmal dieses... Ja, sie hören sich hier russisch an, sie müssen Spion sein, Problem hören. Ja, weil das passt auch von der Zeit schon wieder so ein bisschen. Ich möchte, ich möchte auch ich wieder so ein gemacht. Publikum, was halt immer lacht. Und immer, wenn ja. sie einen
0: Witz erzählen, sollen so russische so, ha. ha, ha, ha. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das schon wieder rassistisch wäre, aber das wär einfach super. Wir alles stereotypische reingebaut, Weil, wenn die schon mit so einem krassen Akzent reden, kann man das auch machen.
1: Ja, eigentlich wohl. Ähm. Und dann habe ich dir noch einen Trailer geschickt, der auch diese Woche rauskam. Und zwar die Barbaren oder nur Barbaren. Ach,
0: da bin ich ja schon wieder drin. Ich habe ja von Netflix auch die Dokumentation gesehen. Das Römische Reich, komplett durchgeballert, ging ja auch darüber. Ja. Äh,
1: geht halt um die Teutoburger Schlacht. Ein Historium. Varus Schlacht. Also, also nicht, nicht... Äh nicht doku technisch, sondern tatsächlich ein Film, ein Film. oder eine Serie. Ja, ein Spielfilm. Ich glaube, eine Serie ist sogar. Ist ja eine oder? Serie, ja, von mir aus nehme ich auch. Ich weiß es weiß gerade nicht. Aber besonders daran ist das... Ne, eine Serie, ich habe Serie aufgeschrieben. Besonders daran ist, dass die deutsch ist. Ja, also, das habe ich mir
0: schon fast gedacht, weil ich habe mir erst so gedacht, so, oh, endlich mal ein Hollywood-Studio, was sich germanischen Geschichte annimmt. So, das ist halt... Also, das, wenn einer das macht, sind es meistens die Deutschen und dann gucke ich halt, scroll nach unten, ist ein Deutscher. Also, ist eine deutsche ja. Produktion. So.
1: Also man hört es ein, ein bisschen, wenn man sich den Trailer anguckt und dann erst den ersten Typen labern, dann denkst du so, ja, könnte ein könnt deutscher Film sein. Oder deutsche Serie sein. Äh, finde ich gut, dass die so probieren. Und wie das halt ausschaut, ist halt kann werden. Ja, das sieht, also das was werden. Also,
0: ich finde von der Produktionsniveau, ja. was ich im Trailer gesehen habe, muss ich das nicht
1: verstecken. Nee, auf keinen Fall kann sich sehen lassen. Äh, deswegen, darauf äh, schon sehr interessant. Ich hätte schon lange auf dem Skier aber noch nie was dazu gesehen. Schön. Hoffentlich wird die auch gut. Gut. Ähm, also die letzte Meldung ist halt wieder Mulan. Weil das ist ja eine, eine schlechte Nachricht. Fürs Kino zumindest. Für Disney ist halt eine gute Nachricht. Denn nach Yahoo nach Wenn Yahoo? Wir, ja, ohne Scheiß nach Wollen Yahoo. wir dem glauben? Ich weiß nicht, ob wir den glauben wollen. Aber nach denen sollen 29% aller Disney-Accounts in den Staaten den VIP-Zugang zu Mulan gekauft haben. 29%? Ja. Also fast 30% aller...
0: Jetzt müsste man natürlich noch wissen, wie viele VIP-Accounts in Amerika sind. Also, wie viele Accounts in Amerika sind, aber das ist schon, also ein Drittel? Schon ja,
1: ein bisschen weniger, ne? Aber ja. Ne? Das ist. Äh, Gruselig. Das ist ein schlechtes Zeichen fürs Kino. Aber so. in China
0: ist ja komplett durchgefallen. Also, und ich das sag jetzt mal. Das ist ein Zeichen fürs Kino. In, in den USA war ja eigentlich nicht das Hauptpublikum für den Film. Nee. Was, nee, ich, ja, was ich ja witzig finde, ist, dass. Ähm, Mulan. Das, ich habe so viele Videos gesehen, wo irgendwelche Kinobetreiber diese Pappwände zerstört ja. haben, ja, weil die halt total angepisst sind. So, Du zeigst, ja. über Wochen machst du Werbung für diesen Film im Kino und ja. dann sagt Disney so, nö, der läuft jetzt nö. nicht bei euch.
1: Pech gehabt. Wir zeigen den privat auf unsere streaming plattform ja, und das, das, ja, das Gemeine ist natürlich, Disney hat,
0: man kann natürlich sagen, Monopol, aber Disney hat so viele gute Filme, dass die halt auf Disney angewiesen sind. Die können jetzt nicht vor Gericht ziehen und sagen, ja, ja ich will dann will ich Entschädigungen haben, weil dann sagt Disney, okay. ja, okay, komme ich, ich halt nicht mehr in dein Film Kino.
1: Ja. Hat das man das ja schon gesehen
0: toll. mit dem Druck, entweder du zeigst unseren Film so und so lang, oder du hast Pech
1: gehabt. Man muss halt übrigens auch mal hier Nolan vorwerfen. Äh, Tenet hat auch noch mal extra Dingens ins hier, Warner. Das wusste ich auch eine ganze Zeit lang nicht. Die haben auch noch mal ein bisschen mit extra abkassiert. Ich kann ihn auch noch mal vorwerfen.
0: Die sagen wir, Warner ist auch ein Konzert. <lacht>
1: genau wie das. Ja. Sind halt alle gefährlich. Apropos, wir können auch darüber sprechen, dass hier Paramount. Paramount ist ja hier Viacom Via Viacom Ja. Ja, heißt hat riesen, riesen Medien. Glaub, die, Sender, heißen, die heißen Viacom, Via ja. Viacom, genau. Die wollen jetzt auch ihren eigenen Streamingdienst auf den Markt bringen. Oh, es gibt ja auch so wenig. Ja, also, die hatten schon einen, dieses CBS Exclusive, CBS, irgendwas? Keine Ahnung. Und jetzt wollen die noch einen rausbringen. Ach, ich habe mir noch ein was Net to Know aufgeschrieben, weil mich da privat interessiert hat. Vielleicht möchtest du das so wissen, das kann ich dann am besten sogar hier in den News machen. Sonst sind wir nämlich mit den News fertig. Außer also, du willst noch was zu Disney Plus sagen. Also mit den, äh mit ne. den Staaten.
0: Nö. Ne. Dann auch raus.
1: Und zwar Swamp Thing. Der, der Trailer sah ja ziemlich cool aus, ne? Äh, wurde Swamp Thing wird direkt, direkt nach der, der. Muss man dazu sagen, haben wir auch ganz kurz erwähnt, wurde ja nach dem nachdem die erste Folge veröffentlicht, eine Stunde später wurde die Serie abgesetzt. Ja. Sind die komplett deppert? Egal. Swamp Thing ähm, kommt am 9. Oktober auf Sky. Am 9. Okay. Kann man sich ja auch mal merken. Ich weiß nicht, warum ich jetzt im Moment die ganzen Termine für die paar Serien rausgesucht habe. Aber am 9. Oktober kommt auch hier Spook in Blame Männer, also die Fortsetzung von, von Spook im Hill aus. Das wird ein richtig voller 9. Oktober.
0: Das ist eine Menge zu tun.
1: Ja, ehrlich. Aber wir, auf jeden Fall als Horrorfan kann man sich auf den 9. Oktober sehr freuen. Da kommt sehr viel raus. Okay. Ja, Gut, das war alle News, die ich habe. Wie gesagt, wir heute ein bisschen zusammengewürfelt, weil nicht viel passiert ist.
0: Okay, wenn auch ihr Fan von unserem Podcast seid, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcast oder Google Podcast da. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Das bringt uns nämlich ganz, ganz viel. Dann können nämlich andere Leute auch diesen Podcast finden. Und der Algorithmus hat uns dann ganz, ganz lieb. Außerdem, wenn ihr irgendwie thematisch was beitragen wollt oder gerne auch Kritik üben wollt, dann könnt ihr dies gerne tun. Wir sind in Social Media bei Twitter vertreten. Alternativ könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Die sind jedes Mal unten in den Details angegeben. Und ähm, nächste Woche werden wir auf jeden Fall über ein paar sehr nette ähm, Fantasy-Filmfestfilme reden.
1: Nächste Woche wird toll.
0: Und ich werde über ein französisches Drama von Robert Polanski reden. Ja, wenn wir schon sagen, wir können keinen nicht gut Drama besprechen. Vielleicht wird es ja nächste Woche <lacht> besser.
1: Wir üben auf jeden wir, Fall.
0: Wir üben weiter. So, ich hoffe, das macht euch heiß genug für die nächste Folge. Wir sehen uns bis dahin und ciao.
1: Tschüss.